0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat. Y en este episodio te voy a hablar sobre la clasificación de las orquídeas. Ya en el episodio 59 te hablé sobre el panorama general de las orquídeas y ahora quiero seguir hablando sobre este tema y en esta ocasión te voy a desglosar la clasificación que actualmente se le está dando a las orquídeas. Pero antes de pasar al episodio, quiero decirte que este programa está patrocinado por Netafim, el líder mundial en riego de precisión. Recuerda que el riego de precisión está cambiando el panorama económico de la agricultura, porque en el pasado, si querías producir más, necesitabas utilizar más fertilizante, aumentar la tierra o la mano de obra... Y el objetivo del riego de precisión es cambiar paradigmas sobre la creencia de la relación del costo y los resultados. Con el riego de precisión queremos llevar la cantidad exacta de agua y nutrientes directo a la raíz de la planta. De esta forma puedes obtener más y mejores rendimientos. Si quieres saber más sobre Netafim y el riego de precisión, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx Bueno, las orquídeas se pueden clasificar de diversas maneras. La clasificación que más se utiliza en la actualidad es de acuerdo a su forma de vida. Sabemos que las orquídeas están adaptadas a los más diversos hábitats y tenemos desde orquídeas litófitas que crecen sobre piedras o rocas, hasta orquídeas subterráneas en Australia que solo ven el sol cuando florece, pasando también por las orquídeas epífitas que crecen sobre los árboles, además, obviamente, de orquídeas terrestres y semiterrestres. Ahora. De acuerdo a su clasificación debido a su forma de vida, tenemos en primer lugar a las orquídeas epífitas o aéreas. El término epífito proviene del griego epi, que significa sobre, y futon, que significa planta. Las orquídeas epífitas son aquellas que se desarrollan por encima de la superficie terrestre, Usando a otras plantas u otros objetos como soporte No se encuentran enraizadas en el suelo Y tampoco son plantas parásitas Sino que solo buscan un sitio donde apoyarse Estas orquídeas crecen sobre las ramas y los troncos de los árboles Pero incluso se les puede encontrar sobre postes y cables telefónicos Varios musgos, líquenes, algunos helechos, las bromelias silvestres Y la mayoría de orquídeas son plantas epífitas Las orquídeas epífitas viven sobre la corteza más o menos rugosa de árboles y arbustos Mismos que les sirven como soporte eh, Todavía no se conoce bien cuál es la relación exacta por la cual se llegó a este tipo de plantas, pero bueno, eh, se sabe que determinados tipos de árboles pueden albergar varias especies de orquídeas, mientras que otros tipos de árboles no albergan a ninguna, como que no se dio una relación entre ciertas especies. Se estima que el 90% de las orquídeas existentes son del tipo epífita o aérea, ya que están adaptadas a desarrollarse en un ambiente aéreo y bueno, en ocasiones se desarrollan unas cuantas raíces desnudas que se aferran a los troncos mientras que en varias ocasiones lo que se forma son acumulaciones de raíces que están retenidas en las gruesas capas de sustrato vegetal que pueden ser es alguna acumulación de hojas y de ramas en descomposición un material que puede llegar a ser muy esponjo, esponjoso y del cual se nutren pero en términos generales las necesidades de las orquídeas epífitas son realmente escasas ya que pueden obtener agua y nutrientes necesarios para su desarrollo de las lluvias existentes o también de la humedad del aire por lo común, las raíces de estas orquídeas se aferran a los troncos de los árboles y, bueno, llegan a colgar a veces las plantas, dando un aspecto muy bonito. La mayoría de orquídeas que se han adaptado a vivir como epífitas tienen una estructura que responde a los requerimientos del de hábitat en el cual se encuentran, que por lo general son climas húmedos y... Al estar ubicadas sobre otras plantas, eh, de manera evolutiva han tenido problemas para obtener el agua que necesitan, en especial en la parte seca del año y por eso han desarrollado estructuras de reserva para almacenar el agua, algo que se conoce como pseudobulbos también llegan a tener hojas suculentas, velamen en la raíz, epidermis más gruesas, entre otras estrategias que les han permitido adaptarse y colonizar el medio aéreo. Por lo general, las orquídeas epífitas o aéreas se encuentran en las regiones tropicales y templadas del mundo. La mayoría crece eh, en forma silvestre, pero se pueden llegar a adaptar a su cultivo cuando éste se realiza sobre troncos, en macetas o algunos otros contenedores en segundo lugar tenemos las orquídeas litófitas o rupícolas un pequeño grupo de orquídeas se han adaptado a crecer sobre rocas y piedras en los acantilados, barrancos y diversos conjuntos rocosos el término litófito proviene del griego litos que significa piedra y eh, este tipo de orquídeas se anclan y enganchan a las rocas con sus raíces y absorben la humedad del agua, eh, la, la humedad de las lluvias o del ambiente. A menudo este tipo de plantas se instalan en algún hueco o hendidura que exista en las rocas y en regiones que tienen largas estaciones secas y cálidas las orquídeas litófitas pueden llegar a desarrollar extensas redes de raíces que les permiten mantener la absorción de la humedad residual en el ambiente este tipo de orquídeas en varias ocasiones se llega a asociar con líquenes y musgos para retener tierra, restos orgánicos y obviamente para aumentar su captación de humedad. En algunas ocasiones también las orquídeas epífitas se llegan a adaptar a vivir como litófitas son especies que, bueno, están adaptadas a vivir sobre rocas y piedras. Sin embargo, eh, bajo determinadas circunstancias también puede ocurrir que puedan vivir sobre la corteza de ramas y troncos, por lo que se vuelven de hábito aéreo. En tercer lugar tenemos a las orquídeas terrestres, las cuales por lo general se aprecian durante la época de lluvias. En lugares más o menos protegidos Donde su explotación todavía Pues no, ha, no, no es este, extensiva eh, Este tipo de orquídeas Generalmente tienen hojas Mucho más delgadas Que las orquídeas epífitas Y tienen raíces Mucho más carnosas Que les permiten almacenar sustancias De, de reserva En especial para la época De secas Dentro de las orquídeas terrestres existe un grupo de orquídeas que se desarrollan en el piso de los bosques sobre un colchón de hojas en descomposición o sobre algunas piedras recubiertas de musco. Estas son las orquídeas que se conocen como semiterrestres y algunas de estas también se pueden adaptar a vivir en los troncos de los árboles comportándose como orquídeas epífitas. Además, eh, cuando se dan las condiciones adecuadas, las orquídeas terrestres pueden crecer sobre rocas con mucho musgo y donde haya una buena fuente de materia orgánica, por lo que también pueden llegar a comportarse como orquídeas litófitas. En cuarto y último lugar tenemos a las orquídeas saprófitas. Este es un pequeño grupo de orquídeas que no llevan a cabo el proceso de fotosíntesis ya que carecen de clorofila. Estas orquídeas crecen sobre un sustrato de materia orgánica en descomposición que es del cual obtienen su alimento. Se considera que las orquídeas saprófitas viven en asociaciones con hongos micorrícicos, los cuales les proporcionan las sustancias que necesitan y que, bueno, son imposibles de generar por ellas mismas. Es importante hacer notar que de miles o millones de semillas que se producen en cada fruto de orquídeas, solo unas cuantas son las que logran germinar de manera natural debido a que no cuentan con sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo, comúnmente del género Rhizoctonia, que el cual es el con el cual generan esta asociación micorrísica y que les proporciona los nutrientes necesarios, en especial para las primeras fases de su desarrollo, es decir, de las orquídeas aprófitas y ya posteriormente, pues ambos viven en una simbiosis como lo es la, la micorriza. Para tener éxito en el cultivo de orquídeas saprófitas es necesario asemejar lo más posible las condiciones naturales en donde se desarrollan y ¿Sí? por ejemplo eh, en el caso de las orquídeas epífitas pues estas pueden colocarse firmemente amarradas a un tronco o a un pedazo de corteza que no tenga resina y se puede poner sus raíces en algún sustrato con, con buena aireación. En el caso de las orquídeas litófitas pueden cultivarse de una manera semejante a las epífitas con alguna piedra grande en la cual puedan ser agarradas. Las orquídeas saprófitas son un poco más complicadas de desarrollar porque se necesita emular de manera más precisa las características del medio o sustrato en el cual se desarrollan de manera natural. Bueno pues hasta aquí la clasificación que se utiliza actualmente para las orquídeas, simplemente para recapitular de acuerdo a su forma de vida tenemos orquídeas epífitas o aéreas, tenemos orquídeas litófitas o rupícolas, tenemos orquídeas terrestres que también abarcan a las semiterrestres y tenemos orquídeas saprófitas. Si tienes alguna pregunta sobre este tema me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé. Tengo mucha más información sobre el tema de orquídeas que sin duda iré publicando en episodios subsecuentes. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.